0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken und Stadtdechant von Bonn. Auferstehung. Damit verbinden wir das Geschehen am Ostermorgen. Der Gekreuzigte ersteht von den Toten. Aus der Perspektive eines Glaubenden betrachtet bedeutet das, dass auch wir die Hoffnung haben dürfen, vom Tod ins Leben zu finden. Wir haben eine Jenseitserwartung. Manchen erscheint das lediglich als eine religiöse Haltung, die mit dem Himmel aber wenig mit diesem Leben zu tun hat. Viele, die etwas über den christlichen Glauben zu sagen haben, würden das vermutlich ähnlich formulieren und vielleicht noch ergänzen, dass der Glaube etwas mit Nächstenliebe und Moral zu tun hat, weil er mit dem Vorbild Jesu konfrontiert und zur Nachahmung auffordert. Die nachösterlichen Texte des Neuen Testamentes legen allerdings Wert darauf, dass das Osterereignis anders verstanden werden muss. Sie bemühen sich zu vermitteln, dass die Auferstehung weit mehr ist als ein Trost für die Konfrontation mit Sterben und Tod. Ihnen ist daran gelegen, festzuhalten, dass das Wissen um das ewige Leben vollständig die Haltung des Menschen verändert, geradezu revolutioniert. Die Einstellung zum Leben wird eine andere, weil, so könnte man sagen, man furchtlos wird. Die beiden großen Ängste, die uns Menschen bewegen, die Angst vor dem Ende des Lebens, also die Existenzangst, und die Angst davor, nicht wertgeschätzt und geliebt zu werden, wird überwunden. Wer an Ostern glaubt, weiß sich trotz seiner Fehler geliebt und ist sich sicher, dass er niemals sein Leben verlieren wird. Er vertraut auf die Liebe Gottes und darauf, dass sie vollkommen verlässlich ist. Auch wenn wir das an den Jüngern Jesu nur langsam beobachten, so zeigt sich aber doch deutlich, dass diese Alltagspersönlichkeiten, die als normal und durchschnittlich erscheinen, sich deutlich verändern, sobald sie das Ostereignis begreifen und auf sich beziehen. Die feigen Männer, die eingeschüchtert und voller Sorge um ihr Leben noch bei der Verhaftung Jesu davongelaufen sind und die nach seinem Tod wie hängende Primeln erscheinen, deprimiert und frustriert, entwickeln zunehmend eine neue Energie und eine beachtliche charakterliche Stärke. Sicherlich bleiben sie Menschen mit Schwächen, am besten wird das an Petrus deutlich, aber man spürt ihnen an, dass sie mit dem zunehmenden Durchdringen des Osterereignisses souveräner und unabhängiger werden. Sie wirken furchtlos und entwickeln Ausstrahlung. Sie überwinden ihre Hemmungen und beginnen frei zu sprechen und nennen mutig beim Namen, was gesagt werden muss. Die Jünger entwickeln einen liebevollen und sorgenden Blick für die anderen. Sie wirken beinahe selbstlos, kaum mehr um die eigenen Anliegen bemüht. Es wird berichtet, dass es ihnen gelingt, Menschen zu heilen und sogar zum Leben zu erwecken. Sie erscheinen charismatisch und lösen damit bei den einen Begeisterung aus und die anderen beginnen zu begreifen, dass sich ein riesiges Problem entwickeln wird. Die Gemeinschaft der Freunde Jesu erhebt sich von der Katastrophe des Karfreitags. Irgendetwas hilft ihnen auf die Beine. Sie erheben sich, stehen von der Demütigung auf, formieren sich und wirken erschreckend entschlossen, dort weiterzumachen, wo Jesus aufgehört hatte. Unverkennbar beginnt eine Bewegung, die eine Dynamik entwickelt, die sich nicht sicher einschätzen lässt – aber von der zu erwarten ist, dass sie Wirkung entfalten und sich nicht aufhalten lassen wird. Es ist wie ein Frühlingserwachen. Nicht unwahrscheinlich, dass manche jetzt bereits ahnen, dass sie mit den Jüngern bleibend rechnen müssen und sie denken, dass es besser gewesen wäre, sie hätten dazu niemals mit dem Kreuzestod den Anstoß geboten. Mancher in Jerusalem scheint zu ahnen, was kommen wird. Heute berichtet die Lesung aus der Apostelgeschichte davon, dass man zunächst versuchte, die Jünger mit den Mitteln der Macht einzuschüchtern. Man drohte mit dem Verlust der persönlichen Ehre und dem Verlust des Lebens. Normalerweise wirkt das und die Jünger hatten zuvor gezeigt, dass man sie auf diese Weise einschüchtern und demoralisieren konnte. Also lässt sie der hohe Rat festsetzen und ins Gefängnis sperren. Was nun der Bericht als Wunder übermittelt, wirkt wie ein starkes Bild für die neue Realität, in der die Jünger Jesu leben. Man findet am nächsten Morgen die Gefängniszelle leer vor. Ein Engel soll die Gitter geöffnet und sie in die Freiheit geführt haben. Das ist ein starkes Bild für das, was der Osterglaube bewirken kann und will. Furchtlosigkeit. Unbestechlichkeit und eine innere Freiheit, die man dem Menschen durch nichts mehr nehmen kann. Das Einschüchterungspotenzial ist verloren und das Druckmittel genommen. Paulus spricht an einer Stelle von der Freiheit der Kinder Gottes. Und man könnte auch sagen, wer österlich ist, steht geradezu trotzig zu allem, was auf Einschüchterung und Unwahrhaftigkeit setzt. Ostern immunisiert. Damit wird deutlich, dass der Osterglaube nicht erst greift, wenn man sich zum Sterben legt. Er wird zu einer starken Kraft, die den Charakter festigt und die Einstellung zum Leben verändert. Ideal ausgedrückt könnte man sagen, der Auferstehungsglaube macht den Menschen zum Widerstandskämpfer, zum unbeirrbaren Streiter für die Sache Jesu. Unweigerlich wird damit die Aktualität des Glaubens für jede Generation deutlich, damit auch und gerade für unsere. Es braucht Zivilcourage und Geradlinigkeit, Mut und Einsatzbereitschaft, Furchtlosigkeit und innere Souveränität. Charakterlosigkeit und Opportunismus gibt es genug und eigentlich haben die Menschen schon lange genug davon. Auch braucht es den Mut aufzustehen und das Vertrauen, dass man etwas ändern kann. Alles das kann der Glaube an Ostern dem Menschen vermitteln. Er bietet die Kraft, die eine Kultur benötigt, um sich aus Krisen zu erheben und aufzuerstehen. Sie schenkt die Dynamik für Umbrüche und neue Anfänge. Das gilt für die kirchliche Lage aber eben genauso wie für die kritische Lage in Corona-Zeiten, Umweltproblemen und Fluchtbewegungen. Geht nicht, gibt es für den Ostermenschen nicht. Auch nicht der Satz, ich traue mich nicht. Entsprechend gäbe es hohen Bedarf, zunächst unter den Glaubenden und dann für alle Suchenden in der Gesellschaft, sich neu mit dem zu befassen, was Ostern bewirken will, sich dafür zu öffnen und die Freiheit einzuatmen und aus ihr zu leben, aus dem Gefühl, dass Liebe und Leben, dass Freiheit und Glück sicher sind. Was will man mehr?